0: 남부지역 총동원이에요, 이번에. 전쟁이야. 진짜, 이번에 사람다 모여야 돼요. 그리고 제가 오늘, 저기, 거기가 어딘가? 이군, 거기가 어디야? d 그 d a n g o c o m 아, 아니. 그 동네 이름이 뭐냐고. 아, 권성구 사만나사치 권성구 사만 무슨 동? 구운동 구운동 계량구운동 구운동. 거기 살아요? 역동네야? 그럼 가깝네 지금부터 내말잘들어 이거는 어, 일체 그, 그 사장에게 돈을 받았거나 그런 건 아니고 제가 그동안 예전에 찍은 프로필 사진이 있었는데 프로필 사진이 머리 길르고 찍은 사진밖에 없어요 그래가지고 이번에 이제 프로필 사진이 않았어요. 머리도 짧고 짧아졌고 프로필 사진 하나 찍으려고 했는데 마침 여기 여, 저기 뭐야 이창민 군의 후배가 구운동 구운동이 땅고 프로덕션이라고 하는 위에서 구운동이래 구운동 맞아 무슨 아파트 상가에 있던데 땅고 o 컴이라고 하는 아아 네? 아, 땅도 땅도 참 그지 땅도지 땅도 땅도 아 큰일났겠네 이, 이 친구한테 지금 내가 잘해준다고 했는데. 여기 가서 프로필 사진을 찍고 지금 오늘 왔어요. 오늘 수원에서 보낼 시간이 아주 많습니다, 제가. <웃음> 땅도 프로덕션에 가서 프로필 사진 찍는데, 제가 프로필, 그, 진짜 막 이렇게 뭐지, 저, 반부반한그 라이트 켜고 찍어서 왠지 약간 데뷔해야 될것 같은. 그래서 사진이 멋지게 나오면 필요하신 분들은 다음 주에 신청하세요. 제가 따로 <웃음> 사진. 사진, 내 사진을 간직하고 싶어. 이런 분들이 있으면 신청하세요. 드릴 테니까요. 그리고, 음, 근데 내가, 근데 저, 저 스튜디오를, 저 프로덕션 스튜디오를 공짜로 썼다. 저녁을 사주겠다. 그랬더니 급히 납품해야 될게 있어가지고, 저녁을 못 먹겠다. 그래서 내가 그랬어. 오늘 내가 강의하러 가는데, 땅도 프로덕션을 내가 홍보를 해주겠다. 그렇게 얘기를 했어. 그러니까 여러분들이 혹시라도 영상 촬영, 최고급으로 잘해주 뭐, 편집, 영상 편집, 이런 거 필요하신 분들은, 땅도닷컴 확인해보시고, 구운동, 땅도 프로덕션에 가서. 지금 얘기해야 돼요. 왜냐면 이분이, 이 양반이 내일 아침에 이, 이걸 듣게, 듣, 듣는다고 그랬다. <웃음> 우리가 얘기를 해줘야 되 돼. 증거를 남기는, 분이. 이게 당근도 아니고, 이게 굉장히, 아시겠죠? 땅, 어, 되게 구운동하고 가까우세요? 그래도 수원은 다 거기서 거기잖아. <웃음> 영상 편집할 일이 있거나 영상 촬영, 돌잔치, 백일잔치, 환갑 이런 거 촬영 무조건 영상 촬영은 무조건. 내가서 혹시라도 이게 찍는 거 잘하냐고, 찍기는 잘 못하고 촬영 잘한다고. 보니까 장비가 만만, 만만, 장난 아니에요. 그냥 단순히 이렇게 비디오 이런 거 정도 가 아니야, 핸드헬드 정도가 아니야. 여러분들 오늘 지우지 않고 놔둘 테니까. 잠시만. <웃음> 자, 오늘 자 이제부터 음, 수, 미술사의 여러 관례들에서 야코프 브루카르트하고 저로저 마사지를 오늘 하고요 다음 주에 파노프스키하고 그 다음에 막스 두보르자 합니다 근데 파노프스키는 여러분들이 다음 주에 오실 때는 첫 시간에 나눠드린 강의 자료를 있죠. 꼭 갖고 와야 돼요 거기에 파노프스키 얘기가 있고 그 다음에 에로스를 찾아서 뒤에도 있어요 에로스를 찾아서 뒤에도 있어요 근데 꼭 갖고 와야 돼. 왜 이렇게 눈이 빨갑니까? 음. 네? 자전거를 타고 오는데 바람이 이렇게 오는 그래서 자전거를 탔다는 얘기입니까? 네. 음. 아, 자전거 탈줄 알아요? 네, 괜찮아요. 아, 잘 탄, 어이구. 그 굉장히 놀라운 일이에요. 내 자전거를 탈줄 몰라가지고, 그 자전거 탈줄 아는 사람들 보면 좀 두려, 두려움이 있습니다. 그러니까, 야코브 브루카르트하고 조로저 봤살이고 그러니까 미술사의 여러 갈래들을 이야기하는데, 어, 브루카르트고바사리하고파노키치키하고그 다음에 막스드보르작, 요네 명을 얘기하는 건 어떻게 보면 잘안 맞는 얘기일 수도 있어요. 미술사의 주요한 흠이 아닐 수도 있어. 음, 어, 바로크에 대해서 우리가 얘기 했는데, 바로크에 대해서는 지난번에 할때 하인리 벨풀린하고 알로이스 리글에 대해서 얘기를 잠깐 했죠. 사실 벨풀린이라든가 리글이라든가 이런 사람들은 지나치게 현학적인 측면이 없지 않아 있습니다. 그래서, 그건 아주 전문적인 미술사를, 미술사를 다루는 아주 전문적인 경우가 아니면 얘기하지 않고요 그냥 이네 명의 미술사 학자를 제가 선별해서 말씀을 드린 거는 어, 특별한 어떤 학문적인 맥락이 있어서가 아니라 그냥 제가 생각하기에 중요한 사람들이다. 근데 막스 드보르작은 처음 들어보는 사람일 거예요. 드보르작이라고 작곡가 있죠. 작곡가하고 드보르작은 그 라스트네임은 같은데 버스네임은 막스예요 막스드보르작은 더군다나 살아있을 때 자기 저작을 남긴 사람도 아니에요. 근데 그 사람에 대해서는 역사적 예술론이라고 하는 그 맥락에서 이어져서 한번 살펴볼 것입니다. 그것은 이제 제가 다음 주에 강의 자료를 다시 만들 거고, 어, 나눠드릴 거고, 강의 자료를 다음 주에는 첫 시간에 나눠드린 강의 자료를 꼭 가져오셔야 돼요. 그 다음에 에로스를 찾아서 가져오시고. 자, 야코프 브루카르타고 조르조바사리가 있는데, 야코브브루트 카르트는 1818년에 태어나서 1897년에 죽었고 조르조 바사리는 1511년에서 1574년이니까 연대기적으로 연대기적으로 보면 바사리가 먼저 태어난 사람이니까 바사리부터 다뤄야 될것 같지만 사실은 <웃음> 어, 르네상스 시대에 이게 브루크하르트하고 바사리라고 하는 이 사람이요. 르네상스 시대라고 하는 것을 에 관련되어 있다는 공통점이 있어요. 그거 외에는 공통점이 없는 사람입니다. 그런데 왜 브루카르트를 먼저 (웃음) 다루냐? 우리가 오늘날 브루카르트라는 사람이 있기 때문에 이탈리아 르네상스라는 말을 사용합니다. 그러니까 이탈리아 르네상스라고 하는 이 개념 또는 이탈리아 르네상스에 대한 연구 이것을 창시한 사람이 브루카르트. 그것만으로도 이미 브루크하르트는그 예술사에서, 미술사에서 이름을 남기게 되는 거죠. 이탈리아 르네상스라고 하는 시대에, 이 시대는 이탈리아 르네상스라는 말로 규정 해야 해라고 한 사람이에요. 원래는 그냥, 아무런, 아무런 그런 것이 없던, 없던 시기에 그냥 그시대 콰트로 챈터, 이렇게 부르던 거예요. 근데 제가 지난, 지난번에 강의할 때 말씀드린 것처럼 사실은 지금은요, 야코프 브루카르트가 규정했던 르네상스라는 이 개념이 그 시대를 규정하고 설명하는데 합당치도 않고 타당하지도 않고 적용되지도 않는다는 게 밝혀졌습니다. 그래서 지금은 그냥 르네상스라는 말을 쓰지 않고 파트로첸토라는 어, 말을 쓰는 것이 마땅하다는 거예요. 지금 오늘날 한국에서 르네상스라는 말이 가장 널리 쓰이는 경우가 어디예요? 한국에서 음, 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 잘 몰라? 한강, 음, 한강, 음. 한강 르네상스? 음, <웃음> 어디 뭐냐 하는 거? 어, 그렇지 그런 데 쓰이잖아 그러니까 르네상스라는 말이 과트로첸토 이탈리아를 가리키는 데 쓰기보다는 르네상스 이미 그런 식으로 일반 명사가 되어버렸어 간단히 말해서 고유 명사로서의 르네상스는 이제 무의미한 엄명이에요 그러니까 그거 고등학교 때 르네상스 막 배우잖아요. 르네상스 종교개혁 막 이렇게 끝난 지가 오래된 얘기예요. 차라리 뭐 라마다 르네상스 호텔 뭐 에이스 응? 뭐 이런 얘기가 차라리 사람들한테 받아들이지. 라마다 르네상스 호텔 에이스가 누구인 줄 알아? 요 내부에 댓글 쓰면 바로 지워져요 응? <웃음> 라마다 르네상스 호텔 에이스. 네이버에 댓글 쓰면 지워진다니까. 네이버에다가 지누구 신문 기사 있죠. 거기 그 댓글에다가 라마다 르네상스 에이스 쓰면요 그 댓글이 지워져 그렇게 돼 있어 지금 네이버에서 그렇게 설정해놨어요. 관리하고 있죠. 그러니까 저도 예전에 제가 다니던 회사가 영동전하고 사거리 있잖아요. 역삼동 영동전하고 있는 데 있어. 그래 가지고 있었어요. 그래가지고 거기 없나? 내가 라마드 르네상스 가서, 나도, 저기 몇 번, 거기, 바, 호텔 바 있잖아요. 거기 가서 술 먹었는데 그때 있었나? 여기서. 기억을 더듬어 볼까? 또 쓸데없이 더듬어. 르네상스라는 <웃음> 말이 그런데 쓰인다, 이 말이죠. 르네상스라는 말은 지금 일반 명사로 사용되고 있어요. 야코프 브루카르트가, 이탈리아, 근데, 이탈리아 르네상스의 문화라는 책을 썼죠. 몇 번씩. 그 아니니 씨가 번역한 것도 있고, 그 다음에 이기숙씨가 번역해서 한길사에서 나온 것도 있는데 그냥 이런 책들의 번역에 대해서는 그런저런 말을 하기가 귀찮은데 안인씨가 번역한 것도 있고 어, 이기숙씨가 번역한 이 책을 여러분들이 갖고 왔는데 그냥 어, <웃음> 도이체를 잘 모르고 그냥 비전공자가 읽기는이 책이 좋아요. 안인씨는 번역은 잘하는데 가끔 자기가 잘 모르는 내용이 나오면 직역을 해놔야 되는데 자기가 장문을 하는 거가 가끔 있어. 특히나, 그, 이 브루카르트 책 중에 세계사적 꽃차리라는 게 있습니다. 그건 거의 미친 듯한, 번역이, 유독 번역문이 잘 읽힌다? 라는 느낌이 들면 조심해야 돼. 예전에 이윤기 씨가 번역하면 굉장히 매끄럽잖아요, 이윤기 씨가. 번역문이 잘 읽히는 경우 조심해야 돼. 예, 네, 그니까, 뭐, 인신공격하고 싶은 마음 없으니까 그만하겠습니다. 어쨌든, 이탈리아 르네상스의 문화라고 하는 요 책, 한길사에서 나온 거 있죠. 요것을, 보면은, 보는데, 일단 보세요. 이, 야코프 브루카르트가 말하는 이탈리아 르네상스라고 하는 것은요, 이탈리아 르네상스는 반드시 미술과 예술에 관한 것만을 가리키는 것은 아닙니다. 일단, 적어놔야 돼요. 잘 기억해놔야 돼요. 야코프 브루카르트가 이탈리아 르네상스라는 말을 할때그말 그말 아래서 설명하고자 했던 것은 무엇이냐 예술에 관한 것만은 아니다 그럼 이탈리아 르네상스 시기에 예술을 이해하려면 그 밑에 있는 바사리의 책을 읽는 것이 훨씬 더 타당해요 그리고 찬찬히 얘기하자면요 바사리의, 바사리의 미술과 평전을 읽어보면 바사리가 이미 재생이라는 말을 썼고 그 밑에 있죠? 레나스키타 라고 써있죠? 네, 재생이라는 말을 이미 썼고 해와 조각 건축이라고 하는 것에 대해서 그 당시에 통용되던 기법과 이상적인 것에 대해서 이미 얘기를 했어요. 바사리가 그러니까 이탈리아 르네상스 예술에 대해서 궁금한 사람은 바사리 책을 읽으면 돼요 근데 바사리는 그거를 이탈리아 르네상스라고 하는 것으로 규정하지는 않았어요 그냥 자기네들이 하던 것을 보고 써놨을 뿐이에요. 써놨을 뿐이에요 그렇다면 우리가 일반적으로 이탈리아 르네상스에 대해서 연구를 했다고 하는 야코프 브루카르트 이 개념은 뭘 말하느냐? 거기 설명을 보십시오. 문화사의 방법적인 모델로서 개발된 개념이에요. 이탈리아 르네상스라고 하는 거 문화사의 방법적 개념으로 개발된 개념이다. 그럼 문화사라고 하는 것은 뭐냐? 이제 문화사라고 하는 것을 좀 잡혀 보겠습니다 여러분, 문화사라고 하는 말은? 어, 문화의 역사죠. 근데 그건 동호 반복이니까 그렇게 말하는 거 아무 의미가 없고, 문화의 역사라고. 자, 보세요. 역사의, 역사란, 역사의 그 세부적인 영역에 대해서 좀 보자면, 역사의 세부적인 영역. 여기 역사가 있으면, 뭐, 세계사가 있고, 각국의 역사가 있고, 그거는 지역이나 범위에 따라서 다른 거죠. 중세의 역사, 근대의 역사, 고대의 역사, 는 시대에 따라 다른 거잖아요. 그럼 지금 문화사 이런 거 분야별로 다른 거죠? 분야별로 다룰 때 흔히 이제 역사라고 하는 거죠. 정치의 역사, 정치사, 그죠? 또는 사회사, 경제사, 문화사 또는 뭐 철학사, 뭐 이런 것들이 쭉 있지 않겠어요? 근데 특별히 특별히 정치사나 경제사 이런 것들 이제 정치경제라고 이렇게 나누잖아요. 정치경제. 그러니까 요거는 이제 지우고 사회나 문화 문화의 변천 과정을 다루는 것에 대해 사회나 문화의 변천 과정을 다룬 걸 사회사라고 그러기도 하고 그다음에 이제 문화사 사회사 문화사 이런 말을 쓰는데 정치경제 사회 이런 것들은요. 눈에 보이는 실체가 있어 데이터가 있다 그 말이에요 그죠? 눈에 보이는 실체가 있어 당신이 살고 있는 집은 얼마입니까? 값이 나오잖아요 그죠? 감정평가원에서 이렇게 감정평가하고 그래서 나오는. 지금 자가를 가지고 있어요? 얼마입니까? 수원지방에 (웃음) 전세사기가 많다던데 집이 얼마예요? 비싸? 아말안 해도 돼. 말해봤자 내, 내가 사는 집보다 비쌀 것 같으니까 내 열받아. 그러니까, <웃음> 자, 이 데이터가 나오죠. 근데 그 당신의 가정의 가치는 얼마입니까? 라고 물어보면 대답이 좀 곤란합니다. 이건 사람마다 다른 거 아니에요? 그렇죠? 사람마다 다른 거 아니에요. 그때 그 가치라는 말, 지난번에 여러 번 얘기했었죠? 누나라고 하는 건 바로 그런 무형의 어떤 것을 가리키는 말이에요. 가치, 는 반드시 이게 질서가 있죠. 그러니까, 내가 당신보다 싼 집에 살고 있을지는 거라도, 우리 집의 문화적 가치는 엄청난 거야. 라고 말할 수 있잖아요. 그러니까, 근데 그렇게 말해봐요. 사람들은 별로 못 알아들으니까. 이제, 그럴 때 사용하는 방법이 있는 거예요. 창수 씨, 이거, 이런, 이런 방법 쓰면 괜찮다고 생각할 거예요. 사람들이, 우리 집이 얼만데, 그 집이 뭐 5억도 안 되는지, 뭐, 살것 같죠. 우리 집이 5억이 안 돼요. 그니까 러 이제 어쩌고 저쩌고 그러면 우리 집에 책꽂이에 꽂혀있는 책이 한1억 원어치 됩니다. 그렇게 말하면 이제 사람들이 약간은 이제 그러니까 문화적인 가치를 잘 모르는 사람들에게는 개량적인 수치를 알려주면 되겠지. 1억 원어치 돼요. 책 비싸지 뭐 이거 이거 얼마야? 저 이탈리아 바살이 뮤네상스 미술가 평전 이거 얼마더라? 얼마야? 얼마야 이거? 이4 5만5천 원. 이여6 권이거든. 근데 막스 드보르자 책 샀는데 12만 원인가? 독일어로 된 책. 번역본도 아니고 많아요 우리 집에. <웃음> 아 그리고 내 책상에 안준영 그책 저기 만년필 다해서 얼마치야? 3,400? 학생이 3 4 0인데 선생은 님 얼마치겠어요? <웃음> 얼마치야? 안 계산 안 해봤어? 아니 필요 없어? 얼마 안 돼? 200? 그러니까 제가 그동안 쓴 것만 해도 한 천만 원어치 될 걸? 아니 귤? 다 계산하면 그러니까 그렇게 계산을 해줘야 돼. 그렇게 계산을 해야 돼. 그러니까 문화라고 하는 것은 도대체 무엇인가? 문화사라고 하는. 근데 문화라고 하는 것은 사실은 그 당시에 정치적인 것도 문화에 영향을 미칠 수가 있고 경제적인 것도 영향을 미칠 수가 있고 그 다음에 사회적인 어떤 분위기도 영향을 미칠 수가 있죠. 즉 문화라고 하는 것은 최종적인 성과물로서 나타나는 어떤 어, 비가시적인 것을 우리가 문화라고 말할 수 있죠. 숫자적으로 숫자로 측정할 수가 없는 것이잖아요. 그렇죠. 계량화될수 없는 것인데 그러니까 야코프 브루카르트는 사실 문화사의 창시자라고도 알려져 있어요. 문화사의 창시자라고도 알있습니다 문화사를 창시하려면 문화사를 어떻게 하는 것인가 하는 문화사 방법론이 있어야 되지 않겠어요? 그러니까 야코프 부르카르트의 이탈리아 르네상스의 문화라고 하는 이 책은 사실은 문화사를 어떻게 할 것인가 를 궁리하고 그렇게 궁리한 방법론을 이탈리아 콰트로젠토 시기에 적용해서 연구한 성과물로서 나온 거예요. 그러니까는 순수하게 이탈리아 카트로첸토 시기의 예술만을 대상으로 해서 한 책은 아니라는 걸알수 있죠. 그렇겠죠? 해와 건축 조각 이런 것들은 문화의 일부분이지 문화 전체는 아니죠. 예술의 한 특정한 부분일 수 있어도 그렇죠. 그런 점에서 바살리는 아니가 안 그러니까, 아니, 저기 저 야코프 브루카르트는 미술사의 영역에서 다뤄지기보다는 문화사의 영역에서 다뤄지는 것이고 문화사라고 하는 것은 결국 그럼 뭐냐? 정치, 경제, 사회 이런 것들이 총체적으로 담겨 있는 것이다 그러면 지금 지금 말씀드린 것처럼 문화사가 미술사, 조각사, 건축사, 예술사보다는 범위가 높죠 거기까지는 가야 돼요 공부를 할때 어 독서 모임 같은 걸 하잖아요. 그럼 독서 모임 하면 은 미술사들을 많이 합니다. 근데 저는 미술사를 그렇게 권하지 않아. 차라리 문화사, 야코프 브루카르테 문화사, 이탈리아 르네상스의 문화 그다음에 야코프 브루카르테 직접적 후계자라고 할수 있는 네덜란드 사람 요한 하이징아라고 있어요. 중세의 가을 뭐 이런 책쓴 사람이거든요. 이런 걸 권해. 미술사는 미술사는 사실은요. 제가 오늘 그아 이게 정확하게 적어야 돼. 이 땅도 오늘 굉장히 비싼 장비를 많이 이용했기 때문에 최소 중간 중간에 광고 삽입 광고가 좀 들어가 줘야 됩니다. 광고. (웃음) 구운동 어딘지 알아? 알아? 가야 돼. 집안에 행사 있어? 없어요. 행사 만들어. 제가 오늘 이게 땅도, 땅도 스튜디오에 가가지고 땅도 프로덕션인데 그그 그 땅도 그그 그, 그 후배가 그 거기 후배야 한혜정 후배야. 네. 와, 알겠지. 한해 좀우별이잖아 일단, 생긴 건좀 어수, 아, 근데 그런 짓이저 잘... 사람이, 저사람 예술가야 싶은 사람들 의외로 한해 좀 가는 경우가 많아요. 또, 그렇죠, 지 <웃음> 그렇습니다. 그리고, 그, 그 부부가 하는데, 부, 부, 부인도? 네. 어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어 일단 일단 수원하고 서울 경계선 수준까지는 권성구 수준은 아니라고 봐요. 저는. 동네 주변이 좀허스름하던데 근데 그 이게 될것 같더라고 왜냐면 그 부인이 사장이야. 그게 되는 거지. 이제. <웃음> 그게 되는 사업이에요. 근데 제가 오늘 거기 가서 느낀 게 뭐냐면 일단 프로필 사진을 찍은다고 래서 세수 깨끗이 하고 가면 되는 줄 알았는데 가서 보니까 장비가 아, 이게 장난이 아니야. 일단 막 이게 뭐지? 그 뭐라고 그래요? 조명. 조명에다가 막 정작 사진을 찍는 데는 그렇게 많은 시간이 걸리지 않았어요. 조명 설치하고 그리고 그막 장비들 있잖아요. 그걸 보면서 느낀 거야. 야. 그러니까 우리는 사진의 역사 뭐 사진의 작은 역사, 이런 거, 발트 베냐 이런 거 그냥 사진만 보면서 이렇게 생각을 하잖아요, 그죠? 사진이 어떤 네 뭐가 어떤 네 근데 저는 그것에 대해서 전혀 동의하지 않는 게 뭐냐면 예술의 역사, 미술의 역사, 조각의 역사, 건축의 역사는 사실 장비의 역사예요 그러니까 미술사만 봐가지고는 미술사 그림을, 그, 그림을 보면서 그림을 식별하는 안목만 길러가지고는 그 분야에 대해서 알 수는 없어요. 그 분야에 대해서 알수 없어요. 그렇죠 영화도 최종 결과물만 보면은, 그래서 저는 영화를 그러니까 로맨틱 코미디만 보는 거예요. 로맨틱 코미디는 그냥 그 배경지식도 필요 없고, 그죠? 로맨틱 코미디를 보고 즐기는 방법은 그냥 그 화면 안에 딱, 크로즈드돼 있잖아. 화면 안에 그냥 닫혀 있잖아요. 예를 들어서 원 n c e Upon a t i m 제니퍼 코넬리 나오고 그 영화 있잖아요. 그걸 이해하려면 그 당시에 미국 사회, 그 다음에 이탈리아 이민자들, 이 영화 속에서 왜 저자들은 저렇게 잔인해질 수밖에 없는가 그 다음에 거기 뭐 유대인들 집단들, 유대지, 유대인 집단들은 안식이를을 어떻게 보내는가 뭐왜 제니퍼 코넬리는 발레 연습을 하고 있는가 다 알아야 영화가 총체적으로 이해가 될수있어그죠근데 로맨틱 코미디는 그런 거 필요 없어. 그냥 아 저들은 결국 행복하게 회피 흔딩게 되지. 일단 결론이 나와 있어. 마음이 편안해. 그냥 초코파이 먹고 재밌어었다 애플 먹으면서 보면 돼. 배경 지식이 필요 없어 그러니까 사실은 이 그림을 보고 이해한다고 하는 건그 그림을 만들어는 장비와 그 시대의 기술 수준까지도 알아야 되는데 미술사만 가지고는 공부 안 돼요. 그래서 제가 은하사를 공부해야 된다고 얘기를 하는 입니다 사진 아 여러분 들 공부는 그러면은 공부는 책이 있어야죠. 훌륭한 머리 아직 머리가 좋으니까 공부 잘할 거 아니에요. 만일필 있어야지. <웃음> 네? 그래 공부는 장비빨이다. <웃음> 그런 얘기도 할수 있는 거예요. 사실은 그러니까. 예? 물론 이제 어, 그거는 옛날 얘기고 오늘, 아니, 오늘날 아니 오늘 얘기고 옛날은 그렇지 않요 그러니까 이런 문화사에 대해서 관심을 갖는 게 필요하고 이탈리아 르네상스라고 하는 것에 대해서 궁금하다. 그러면 조르조 바사리를 읽는 게 낫다. 이해가 되셨죠? 그러면 이제 이 문화사라는 게 도대체 뭐냐. 뭐 그놈의 장기빨 얘기하는데 장기에 대해서 알아야 된다고? 그렇게 보십시오. 이탈리아 르네상스를 14세기에서 16세기의, 그러니까 이제, 그, 뭐죠? 침케 첸토, 카트로 첸토, 그죠? 트레젠토에서 침케 첸토까지의 문화의 총체적 산물로서 제시했다. 그럼 문화의 총체적 산물로서 제시했다. 그랬고, 그게 특히 조심해야 되는 게그 다음 문장이에요. 이탈리아 르네상스라고 하는 시기는 중세와 단절된 근대의 기원이라기 보다는 중세와의 연속에 있으면서도 근대의 기원을 이루는 계기적 기원이다. 말이 무지하게 어려운데. 네, 무지하게 어려운데. 여기서 핵심적인 단어, 아직 밑줄 안쳤죠 얘기하겠습니다. 얘기하고 습니까 <웃음> 네. 계기적 기원이라는 말에만 밑줄을 치시는데 계기적계기적 기원이라고 하는 말이 중요한 말입니다. successive origin successive success라고 하는 단어는 success라고 하는, 하는 단어는 successful이라는 형용사가 있고 successive라고 하는 형용사가 있죠. 이두 개가 뜻이 이건 성공적인이고, 이거는 연달아 이어지는 그런 말입니다. successive라고 하는 이 단어가 계기적인이라는 단어입니다. 그래서 연속적인이라고 말하면 안 돼요. 이 단어는 연속적인이라고 말하는 거하고 계기적인이라고 말하는 게 뜻이 다르죠. 유정상 그래 안 그래? 내가 틀린 말 했겠어, 설마. 그러니까 맞습니다, 그러면 맞겠지, 뭐. <웃음> 연속적인이라고 하는 것은요, 연속적인이라고는 중간에 이음매가 없이 쭉 이어지는 것이 연속적인. 이 바닥은 연속적이네. 이렇게 말하는 것입니다. 지금 강실 바닥은 연속적이죠. 근데 우리의 인생은 연속적이지 않죠. 그죠? 안나 씨 인생이 연속적이에요. 자기 인생에 중요한 매듭이 몇 개나 있었습니까? 그럼돈 10억이 들어와야 중요한 매듭이 지어지는 거예요. 100억 정도 는 돼야 된다고 또 말하면 안 돼요. 아직 매듭 모르겠네요. 어요 네. 그럼 반성을 좀 해야지 자기 인생은. 예를 그러니까 이런 거예요. 이 대나무가 있는데 대나무는 쭉 하나의 나무로 돼 있죠. 근데 중간이 매끄럽게 돼 있는 게 아니라 중간에 매듭이 하나씩 있죠. 그게 한번한번 한번 맺고 가는 거예요. 한번 끊어주고, 근데 그것이 완전히 단절이 아니라 그다음으로 이어지는 거. 그러니까 우리가 이다나무는몇 개의 매듭을 갖고 마디를 갖고 있구나. 그렇게 말할 때, 그 매듭에 해당하는 것을 계기라고 합니다. 그 매듭에 해당하는 것을 그러니까 중요한 터닝 포인트인데 끊어지는 건 아닌. 그래서 그 계기를 모멘트라고 그러죠. 그러니까 뭐 주식 투자하는 사람들이 이번에 뭐 모멘텀을 맞이했다. 뭐 그런 얘기하죠. 모멘텀이라는 말이 모멘트라고 하는 단어입니다. 그러니까 특별히 어려운 말도 아니고 이번에 한번 꺾어졌네 그렇게 말하면 될 것을 자기네들이 고상한 일을 하고 있는 티를 내고 싶어서 모멘텀이라는 말을 쓰는 것이 불가합니다 그런 사람들은. 그러니까 그래서 여기 중세와의 연속에 있으면서도 근대의 기원을 이루는 계기적 기원이라는데, 계기적이라는 말을 쓸수 있는 이유는 뭐냐면, 연속에 있는데 계기적이다라고 말할 수 있는 거예요. 연속돼 있는데, 요 14세기에서 16세기를 거칠 때, 거치면서 중세의 어떤 특정한, 중세의 특정한 그런 사태들이 마무리되고, 그 다음에 그것이 자연스럽게는 아닌데, 어쨌든 우여곡절을 겪으면서 근대로 넘어가게 되었다. 그러니까 14세기에서 16세기 사이에는 중세적인 면모도 있고, 중세에서는 발견할 수 없는 면모도 있는 일종의 혼재된 상태라고 말할 수 있겠죠. 그래서 계기적 기원이라고 할 때는 항상 계기적, 계기적 기원이다라고 하는 말이 나오면요. 계기적인. 이 계기적 기온이라고 하는 말이 나오면 또 계기적인 시대, 계기적 시대는 특징이 뭐냐? 모순적인 것의 공존이라고 하는 것이 꼭 있습니다. 서로 반대되는 것들이 동시에 등장한다 이거죠. 그게. 어떤 것이 주류가 되어 있는 시기에는 어떤 것이 주류가 되어 있는 시기에는 이것이 일색으로 있단 말이에요. 그러니까 이질적인 것이 섞여 있질 않아. 헤토로지니어스 호모지니어사단 말이에요. 일색이야. 뭐뭐 일색이야. 근데 또 계기적인 시기에는 이 지금 어 14세기에서 16세기에는 서양 중세적인 것도 있고, 동시에, 아직 이것이 근세적이라고 말하기는, 근대적이라고 말하기는 어려워요. 왜냐면, 하 오늘날 우리가 보기에는 근대적인 건데, 그 당시 사람들은 근대적이라고 말하지 않았, 생각할 수 없었겠잖아요. 중세적이지 않은 것도 있단 말이에요. 예를 들면, 예를 들면, 페트라르카라고 있어요. 이탈리아 르네상스 시대 최대의 시인 페트라르카가 있어요. 들어본 적 있어요? 페트라르카 들어본 적 있어요? 처음 들어봤어요? 어우, 그래. 이, 이 얼마나 좋아. 글로벌 평생 습관에 오니까 이탈리아 사람 시인 이름도 듣고, 그죠? 그 이름 그대로 글로벌을 하는 것을 가르쳐 주잖아 <웃음> <웃음> 페트라르카라고 있습니다. 이 페트라르카 정도는 알아야 돼. 페트라르카 하면, 일단, 그, 서양에서 시인을 세명 들어봐라. 그러면 세명 중에 하나야. 이데 페트라르카. 동화, 도, 중국에서 시인을 세명 들어봐라. 그럼 그소동파는 응. 반드시 들어가잖아요. 방송 8대가, 뭐, 그러듯이. 7대가, 8대가야. 하여튼, 뭐몇 대가인지 알게 뭐야, 우리가. 근데, 소동파는 들어가면, 대체, 소동판, 소동 알아요? 만났어요? 아, 이런, 이렇게 만났다고 그러면 안 돼. 읽었다고 래야지 만났다, 우리가 뭐, 지금 우리말 겨루기 대요 하는 분이야. <웃음> <웃음> 그러니까, 소동파는 우리가, 안, 여기서 알았지. 소음판을 알고 가줘야 돼. 이번에 저기, 베트남하고 프랑스하고 미국하고 저기 뭐야, 이집트하고 네 군데서 예선을 하고 서울에서 우리말 겨루기대 글로벌 본선을 했는데 외국 사람들이. 다, 난다 알아맞히겠는데 저거 웬만한 놈들 모르겠는데, 모르는 놈들 많겠더라고요. 24절기 중에 겨울이 들어서, 겨울에 들어서는 절기를 뭐라고? 입동,지 그거 못 맞추더라고 인데 못 맞출 놈들 많아 우리나라에 일베 애들은 전혀 못 맞출 거야. 그놈들은 무식한 것이 자랑인 놈들이니까. 그러니까 입동 뭐 그런 거 하더라고요. 음, 뭐 우물한 개구리 이런 거 맞추는데, 아, 곤란하더라. 근데 그 정도 가지고 막 상금 2천만 원이면 너무 오란 거 아니야? 너무 기준 이 낮은 거 아니야? 그죠? 근데 페트라르카라 봅시다. 페트라르카 그러면 이탈리아 르네상스 시대 최고의 신이에요. 최고의 신이야. 여러분들, 글자를 쓸 때, 그, 워드 프로세서에다가 뭐할 때, 이렇게 고딕체라고 그러잖아요. 고딕체 말 중세 고딕체. 딱딱한 거. 그 다음에, 이렇게 해서 이탈릭체라고 그러지. 이탈릭체, 이탈리아체란 뜻이야. 이탈리아체라고. 이탈릭체가 어떻게 해서 만들었냐. 페트라르카의 필기체를 보고 만든 거예요. 이 정도는 알아주셔야지. 이 정도. 아 자기, 자기 글씨체가 그냥 글씨체가 되어버린 거야. 무지하게 유명한 사람이거든요 이제 알았어요? 아, 이탈릭체. 그러니까 알겠죠? 페트라르카. 이 페트라르카는 그러니까 당연히 이탈리아 르네상스 시대 최고의 시니까 우리가 보기에는 계기적 기원으로서의 르네상스 시대 근대의 계기적 기원이기 때문에 이 사람은 뭐 굉장히 근대적인 생각 서양 중세하고는 거리가 먼 생각을 가지고 있는 사람일 것 같잖아요 근데이 사람은 굉장히 독실한 가톨릭 신자였다 굉장히 독실한 가톨릭 신자라고 하는 건 중세적인 것입니다 페트라르카가 정말 틈만 나면 그 책을 읽었다고 하는데 그게 뭐냐 아우구스티누스의 고백록이야 아우구스티누스의 고백록은 뭐? 읽어봤어요? 성당 다닌다면 <웃음> 그만 다니세요 가톨릭 신자가 아우구스티누스 고백록을 안 읽었다 그럼 신자가 아니지 그러니까 이게 우리나라 성당의 문제야 응? 그 내년에 그리고 30주 이런 거 해야지 고백록도 배우지 나한테 온갖 것에다 다 갖다 붙여. <웃음> 우리나라에서 고백농을 가르쳐주는 사람이 없어요. 그러니까, 이게 어느 과에서 가르칠지가 어중간하잖아요. 이게 철학과에서 그냥 가르치는 거예요. 아무 데서나안 가르치면 은 철학과에서. 근데, 페트라르카는 고백농 이렇게 이제 일 갖고 다니면서 그렇게 열심히 읽었다. 아우스티로스의 고백농. 그럼 이 사람은 중세, 중세인이죠. 사실은 굉장히 독실한 가톨릭교도고 중세인이란 말이죠. 레오나르도, 다빈치는 모르겠는데 적어도 미켈란젤로는 엄청나게 독실한 신자예요. 그러니까 그 기독교가 타락해가는 모습을 보고 너무 가슴이 아파서 피에타를 조각한 을 거예요. 그게 신앙이 무뎌져서가 아니라 그렇게 봐야 된단 말이죠. 그러면 이 시기에는 미켈란젤로가 전성기를 이루는 시기이기 때문에 이 시기를 볼 때는 당연히 인간, 우리가 이탈리아 르네상스 들으면은, 고등학교 때 세계사 시간에 배우기를 인간을 존중하고, 뭐, 인간의 이성, 그런데 그건 아니고 이 시기는 사실 굉장히 중세적인 믿음이 이 시대를 장악하고 있었단 말이에요. 그런데, 이제 작품 활동은 굉장히 자연을, 자연을 있는 그대로 모방하고 이런 거는, 여러분들 중세시대 서양 중세의 그림 보면 거의 만화처럼 그려져 있잖아요. 그죠? 애들이 유치원에서도 그렇게 안 그릴 정도로. 있는 그대로 그리는 걸 굉장히 중요하게 여기는데, 중세의, 중세는 그렇게 안 그렸죠. 그러면 작품을 만드는 기법은 근대적인데, 세핑인데 정신은 중세적인 거죠. 그러니까 이게 오순적인 것의 공존이라는 게 있을 수밖에. 그런 것들 다 계기적 기원이라는 말에서 생각을 해야 돼. 요 뭔가 계기적이다? 그러면, 투명한 연속성이 아니라 불투명하고 울퉁불퉁하고 지하 얼핏 보기에는 끊어져 있는 것 같은데 서로 연결되어 있는 그런 것들을 갖다가 계기적이다 이렇게 말합니다 이해가 됐어요 특히 이제 어 우리 한국인의 지금 현재 2023년에 한국에서의 삶이 그렇죠 특정한 사람, 어떤 사람들 보면 정말 말할 수 없이 굴러벌고 이성적이고 투명하고 그런데 또 어떤 구석에 가면 거의 뭐 어디 염전 노예가 등장하지 않나? 정말 에? 정말 정말 뭐 이건 이거는 아프리카의 흑인들이 여기 와 있는 것처럼 그런 노예 무역이 있는 것 같은 그런 느낌이 있잖아요. 이런 것들이 뭐예요? 한국 사회가 보수적인 것이 공존하는 거지. 이게, 이게 바로 이제 그이 시기의 특징입니다. 그래서 거기 보세요. 어, 야코프 브루카르트는 그 14세기에서 16세기의 문화를 바로 그런 그 시기가 바로 근대의 기원을 중세와의 연속에 있으면서도 근대의 기원을 이룬 계기적 기원이라고 생각을 했다. 자, 그러면 문화사의 본질적인 탐구 의 대상은 거대한 정신적 연속체. 자, 이 부분이 이제 이걸 이거. 어 야코프 브루크하르트가 탐구하고자 했던 것을 가장 잘 집약하고 있는 말이 바로 이 거대한 정신적 연속체입니다. I'm g r o s s e s t i s 티 h e Continuum. 거기 콘치 K O N T I N U E 그이일인데요그 연속체라고 하는 것은 중세와의 연속에 있으면서도 근대적 근대의 기원은 계기적 기원에서 연속이라는 말하고 연결돼 있잖아요. 연속체, 거대한 정신적 연속체라고 하는 건데 그것에 대한 설명이 이어지는 문장이 있습니다. 보겠습니다. 문화는 특정 인간 집단의 위력을 발휘하는 거대한 정신적 실체면서 선행하는 시대의 정신적 실체와 연관성에서 특정 시대에 규정적으로 나타나는 연속체 이 말이 이제 거대한 정신적 연속체라고 하는 건데 그것이 어떻게 구성되느냐 하면 요그 자, 우리가 살아가고 있는 세계에서 국가가 있고 종교가 있고 문화 이런 것들이 있어요. 우리 지금 살고 있는 국가에서 또 우리가 우리가 살고 있는 이 국가 안에 정치적인 것들도 있고 사회적인 것들도 있고 여러 가지가 있잖아요. 기술적인 것도 있고 그런 것들을 부르하르트는 음, 역동적 힘들이라고 말합니다. 포텐츠, 힘포텐스 있잖아요. 포텐 터졌다 그런 말 하잖아요. 겉에 쓰는 말입니다. 포텐츠 어? 힘들이 있어요. 근데 그런 힘들이, 그런 힘들이 특정한 시대에는 다양한 상황과 사건들로서 구성이 됩니다. 특정한 시대. 그러니까 한국 사람들이 가지고 있는 기본적인 어떤 힘이 있잖아요. 근데 그게 발휘되는 때가 있고 발휘되지 않는 때가 있고 그렇지 않겠어요? 특정한 시대 속에서 국가와 종교와 문화와 같은 역동적인 힘들이 구성이 되고, 그렇게 구성된 것들이 어떤 그 시대에서만, 그 시대에서만 발견할 수 있는 특징적인 모습을 보인다라고 할때 그것을 넓은 의미의 문화라고 합니다. 다시 정리해서 말하면. 넓은 의미의 문화라고 하는 것은 뭐냐 여기서 이제 브루카르트는 뭐예요? 문화, 문화사를 문화 연구했다고 그러잖아요 문화라고 하는 것이 뭐냐 우리 인간이 살아가고 있는 세계에서의 정치적인 것, 경제적인 것, 사회적인 것 또는 오늘날의 기술적인 것도 되게 중요하죠 요즘에 그 폴더폰 쓰는 사람 본적 있으세요? 없죠? 다 어쨌든 알 t 폰이라도 쓰죠 어? 스마트폰 쓰잖아요 스마트폰에 의해서 결정적으로 달라진 것도 이제 책을안 읽는다. 그런 거 많잖아요. 사실은 스마트폰이라고 하는 게 우리가 살고 있는 세계에서 아주 굉장히 강력한 역동적인 힘이죠. 기술 아니에요? 그러면 스마트폰에 의해서 우리가 커뮤니케이션 방식도 변화하 커뮤니케이션 방식이라는 게다 문화 안에 들어가는 거겠죠. 그러면 지금. 뭐죠? 스마트폰이 등장을 했는데, 스마트폰이 등장인 했는데, 어, 우리나라가 스마트폰이 등장한 게 2000년대 아이폰이 언나 내가 아이폰을 언제 샀더라? 2009년 10년. 어. 지금 10년밖에 안 됐어요? 근데 2009년 10년 무렵에 이제, 그 무렵에 이명박이가 대통령이었잖아. 여러분들, 저, 김대중, 김대중 대통령이 1980년에 대통령 출마해가지고, 아, 87년에 그 대통령 87년 12월달에 대통령 선거가 있었잖아요 87년 12월달에 있었어 그때 전두환이가 그 4.13 호원조치그 철폐하고 그 대통령 선거유수를 장축단 공원에서 했어요 제가 동국대학교 다녀가지고 그 선거유수를 갔었어요 어마어마하더라고요 사람이 그렇게 모여가지고 김대중 대통령 연설 진짜 잘하고. 근데 어느 날같으면 그렇게 하겠어요? 스마트폰으로 하지. 그죠? 그러니까 만약에 내가 생각하기에 97년에 스마트폰이 있었다. 그러면 전두환이가 그렇게까지 독재를 오래 못해. 87년에 그게 있었어. 그러니까 라마다 르네상스 에이스, 뭐 이런 얘기 나오는 거다 스마트폰이 있으니까 <웃음> 그런 겁니 알겠죠? 저는 더군다나, 저는 더군다나, 그, 79년부터 요, 지금까지 계속 그런 일도 해왔고, 그런 것들을 이게 관심있게 보면서 문화사적인 어떤 측면들을 봐왔잖아요. 그러니까 그것이 가져다주는 파급효과가 굉장히 직접적으로 많이 보면서 생각을 하거든요. 지금, 그런 것들이 가령 스마트폰이 2009년에 나왔는데 2009년에 나왔는데 그때 갑자기 어, 전두환이 같은 놈이 나타나가지고 전국민 스마트폰 억제 억제 정책을 펴고 스마트폰을 들고 있다가 스마트폰을 들고 있다가 걸리면 손등을 총으로 쏴서 뚫는다 뭐 이런 거 했다고 해봐 재훈씨 어쩌겠어 그러면 우리나라 어떻게 되있겠어 지금 북한하고 별 차이 없게 되겠죠 북한에서 스마트폰 보다 걸리면 뭐, 나만 뭐 드라마 보다가 어떤 놈이 총사령 당했다는 얘기도 루머가 돌고 있잖아요. 그건 뭐예요? 정치적인 거죠? 그 정치적인 것이 아무리, 아니, 기술적인 것이 아무리 발전한다 해도, 여기 현대에서 기술이 굉장히 중요해요. 발전한다 해도 정치적인 것이 그것을 억압하거나 내리 눌러버리면 소용이 없는 거라. 그러니까 이런 것들이 상호작용하는, 이런, 이런 것들이, 이런 유형의 것들이 상호작용해서 사람들에게 일정한 정도로 심성 상태를 만들어내겠죠. 요즘에는, 요즘에는 뭔 얘기하면서 요즘에는 어, 대통령 욕하면서 말이죠. 대통령 욕하면서 주변 눈치 보거나 그런 일이 없잖아요. 그렇죠? 근데 예전에는 안 그랬단 말이에요. 서대문구 홍제동에 가면 서대문홍제동에 가면 지금은 이제 그거 없어졌는데 홍제동 대공분실이라고 있었습니다. 홍재동 대공무실이라는게 있었어요. 제가 그 근처 살아서 알아요. 7 0년대 근데 그대공무실 바로 옆에 161번하고 49번 종점이 있었어. 그대공무실에서 그러니까 일하는 사람들이, 그 그러니까 박종철 씨가 이제, 그 박종철 열사가 남영동 대공무실에서 그랬잖아. 그런 것처럼 서울시에 그대공무실이 여러 개 있었어요. 근데 저희 돌아가신 아버지가 161번 사마교통에 다니셨거든요. 거기 이제 말하자면 그, 그 기술부에 계셨어. 그홍대동그 깡촌 문화촌인데 말이죠. 거기서 버스 기사들이 퇴근하고 막걸리 먹으면서 막걸리 먹으면서 박정 욕을 좀한 거야. 근데 대공문실에서 일하는 경찰관이 마침 막걸리 먹고 있었어요. 그래서 등짝이 너덜너덜해지도록 그 대공문실에서. 아그등등 그러니까 등 전체에다가 그때는 장독으로잖아요. 이게 맞아갖고. 그럼 뭐뭘뭐뭐뭐 뭐, 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 뭐 바른다고 그러잖아요. 그때 무슨 응급실이 어딨어요? 의료보험도 없던 때 아니에요. 그래가지고 그그 그 사건을 목격하고 와서 저한테 하신 말씀 이 있어. 박정희는 나쁜 놈이라는 거는 누구나 다 아는데 그러니까 누구나 다 알지는 않았지. 우리 아버지 우리 아버지만 알고 있었지. 박정희가 나쁜 놈이라는 걸 알겠는데 그건 우리끼리만 알고 있기로 하고 밖에 나가서 박정희는 나쁜 놈이라고 말하지 마. 이렇게 말했다. 말씀하셨다는 거지. 그래서 박정희가 죽었을 때 저는. 나쁜 놈이 죽었구나, 라고 생각했어. 고등학교 3학년 때. 응? 그니까, 이 생각을 해보세요. 그게, 그러니까, 한 79년에 못 살기도 했지만, 만약에 그 세월이 스마트폰 시대까지 계속 됐어 봐. 그러면, 뭐, 이렇게 와가지고, 어? 공부를 잘하네, 못하네, 시험을 보내, 한 번에, 이런 일도 없는 거야. 그냥. 여러분들, 저기, 그, 그것이 뭐냐면, 정치가 가지고 있는 위력인 것이죠. 그럼 그런 것들이 있을 때 70년대에 그 한국 사회에서 어떤 문화적인 양상들이 나올 때 그런 문화적인 양상을 설명할 때 정치적인 것, 경제적인 것, 기술적인 것 이런 걸 가지고 설명을 해야겠죠 사람들이 진공관 속에서 갑자기 문화를 이렇게 꼽힐 수 있는 건 아니잖아요 그거 무슨 수중발례하는 것도 아니고 그렇죠? 한국 사, 한국에 요즘에는 더군다나 수, 이게 수원이나 안산에 이렇게 수도권역이면 어, 말하면 외국에서 온 사람들, 이런 사람 많잖아요. 그러니까 오히려 시골에 사는 할머니들이 훨씬 더저 강남에 사는 사람들보다 국제적이란 말이에요. 전라남도 담양군에 사는 할머니가 적어도 아침 인사 사계국을 한다고, 베트남어, 중국어, 그 다음에 캄보디아어, 필리핀어 사계국은 한단 말이죠. 강남에 사는 사람들은 배워서 하겠지만 그 할머니들은 안 배워도 한단 말이지. 아침저녁으로 몽골에서 온 며느리, 옆집 며느리 몽골에서 저집 며느리 트남나 왔는데 그잖아요. 그러니까 그런 것들이 이제 자연스럽게 그 지역의 문화를 만드는데 그 사람들이 올수 있게 된 이유는 뭐예요? 한국이란 나라가 그래도 가면은 맞아 죽는 나라는 아니라는 걸 어떻게 알았겠어? 요 스마트폰 통해서 알았지. 그리고 비행기 타고 베트남을 왔다 갔다 할수 있게 되어서 안게 된 거죠. 물론 그 밑바닥에는 글로벌한 차원의 글로벌 캐피탈리즘이 있어, 있는데 어있 이런 것들이 작동해서 만들어내는 문화가 있잖아요. 그 문화, 그것이 바로 정신적 연속체라고 하는 거예요. 그러니까, 그러니까 야쿠프 브루카르테의 이탈리아 르네상스의 문화를 읽으면서 이탈리아 르네상스 미술에 대해서 공부하는 건 바보. 문화적인 것을 탐구할 때 어떤 요소들이 문화적인 것을 만들어내는 데 개입되는 것을 연구한다. 그 말이겠죠. 아시겠습니까? 이탈리아 이탈리아 르네상스 시대는 야코프 브루카드에 따르면 그 사람은 자기가 살고 있던 시대가 뭐냐면 1818년에서 1897년입니다. 야코프 브루카드하고 동갑인 사람이 칼 마르크스예요. 그리고, 야코프 브루카르트 시대의 유럽은 18세기 중반인데, 이탈리아 르네상스 문화가 쓰여진 게 1860년이죠. 네, 1860년. 이때는 유럽이라고 하는데 굉장히 격동의 시대였어요. 격동의 시대니까, 지금, 지금 이탈리아 르네상스 문화로쓴 야코프 카르 눈앞에 펼쳐지고 있는 세계는 내가 잘 모르겠는 세계인 거예요. 근데 왜 이런 것이 나타났을까? 간단히 말하면, 브루카르트는 옛날 사람이야. 고전적인 사람이야. 고전적인 사람이야. 그러니까, 지금 눈앞에서 펼쳐지고 있는 이 여러 가지 사태들을 자기가 이해할 수가 없는 게 너무 많아. 그러니까, 이 사람이 생각하기에, 지금 내가 살고 있는 세계는 도대체 어디에 그 기원을 가지고 있을까? 그 기원을 따져 묻기 시작하면, 먼 옛날 호모사피엔스 존까지 갈 수도 있겠지만, 적어도, 이 시대는 어디서에서 시작, 어디에서 시작되었을까를 따져보니까 14세기에서 16세기에 그 기원을 가지고 있더라. 그 말이죠. 지금 우리가 살고 있는 2023년은 어디에 기원을 갖고 있을 것 같아요. 본인이 생각하기에. 우리가 살고 있는 이 현재 의 세계의 여러 가지 모습들을. 본인은 저 냉장고에 이식자재 이런 걸 쟁여두는 걸 좋아합니까? 왜 그래요? 어머니한테 배웠어요? 친정엄마한테 배웠어요? 그게 왜 그러겠어요? 보고 자라서. 보고 자라서. 그러니까 엄마는 왜 그걸, 그런 습관을 가지게 됐을까? 옛날에 그게 쟁여놓을 것도 많지 않으셨을 텐데. 그게 한국전쟁 때문이라. 아주 많은 문화 연구자들이 한국전쟁이 지금 현재 우리가 살고 있는 세계에 상당히 중요한 기원 역할을 한다고들 말합니다 그러니까 브루카르트가 그렇게 연구를 한 거야 지금 저 인간들이 어렸을 때는 쟁여놓을 것도 없이 살았을 텐데 냉장고를 일단 양문 냉장고를 사고 김치 냉장고를 또 사고 김치 냉장고 몇개 있어요? 한 개? 밑에 또 숨겨져 있는 손 여기 위에만 하면 밑에 두개 있는 것 같은데요? 왜 저렇게 쟁여 놓는가? 한국 전쟁이라는 것이죠. 뭔가 이게 박탈의 경험들이 있거든요. 박탈의 경험들. 우리나라에서 이혼율이 가장 높았던 시대가 시기가 언제인지 아세요? 아니, 그때가 아니라 한국 전쟁 때요. 사람이 많이 죽었으니까 남녀 간에 많이 헤어지잖아요. 어쨌든 이혼율이 제일 높아요, 그때가. 그러니까 네. 그러니까 우리가 지금 살고 있는 한반도의 2 1세기의 문화적 기원, 여러 가지 행태, 멘탈리티의 기원이 어디 있느냐? 한국 전쟁니다 그러니까 한국 전쟁을 완전히 극복을 못했어. 전쟁이 끝난 지가 언젠데 아직도 빨갱이야. 문재인 빨갱이라고 믿고 있는 사람이 2 5에요 내가 지난 주 화요일 날 문재인 대통령을 만났거든. 양산 가서 그냥 나 만나자고 오라고 그런 건 아니에요. 그냥 당연하지. 그냥 이렇게 봤어. 그때 아니 아니시더라고. <웃음> 딱히, 뭐, 그죠? 딱히, 나보다도 아니야, 그 양반은 특히나. 나는, 더군다나, 나는 좌파 철학을 했기 때문에 옛날에 경찰청 블랙리스트에도 올라간 적이 있어. 예전에는 90년대까지만 해도 해겔이나 마르크스 관련된 논문을 쓰면 경찰청에서 관리를 했다고. 내가 박사기 논문 을 해결에 대해서 썼기 때문에, 당연히. 그 양반은, 내가, 내가 지금 출신이거든? 봐도 보좌하냐? 신선이 와서 힘들던데근데 <웃음> 그게 왜 먹히느냐? 이제 빨갱이의 탄생이라고 하는 그것이 가능했던 게 여수, 여수 순천 반란 사건 때 여수 순천 반란 사건 때부터 빨갱이라고 하는 말이 만들어져서 이제 사회적으로 사용이 되었어 여수 순천 반란 사건을 겪은 분들의 말에 따르면 아주 여수 순천 반란 사건은 잔인하게 한 동네를 도륙을 냈기 때문에 그게 빨갱이란 말. 빨갱이다. 그러면 빨갱이로 찍히면 죽는다. 이게 있는 것이 굉장히 오랫동안 됐다. 이게, 이게 뭐죠? 문화적인 거죠. 빨갱이란 단어가 사람은 정신세계에 미치는 영향. 그죠실 예를 들어보자면 돌아가신 우리 아버지는 옛날 옛날 어른들은 그러잖아요. 그 나이 들면 고향에 내려가서 살고 싶다고. 근데 지금 우리 아버지 그런 얘기 한 적이 한 번도 없어 왜? 고향에 친구가 하나도 없어. 여수순천 발란사건때 다 죽었어요. 아버지 빼고. 뭐, 얘가 거기를 그죠? 끔찍한 기억만 있는 곳이야. 그런 것들이 바로 문화적인 것입니다. 그러니까 브루크하르트는 자기가 지금 살고 있는 세계가 이렇게 돌아가는데 이게 도대체 어디서, 어디서 시작되었는가를 따져 물으면서 이탈리아 르네상스 시기를 한 거예요. 그래서 그 시기를 자기가 어, 이탈리아 르네상스의 문화라고 얘기한 것입니다. 이해가 되셨죠? 그래서 이제 이탈리아 르네상스의 문화 이 책을 보면 이 책을 보면 미술사만 다루고 있는 것 같은데 제 1부가 인공물로서의 국가 그 다음 제 2부가 개인의 발전 제 3부가 고대의 부활 그러니까 부활에 해당하는 것은 제 3부뿐이에요 그 다음에 제 4부가 세계와 인간의 발견 제 5부가 사교와 축제 6부가 윤리와 종교 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 여기서 예술에 대해서 다루고 있는 부분은 예술에 대해서 다루고 있는 부분은 없어 사실은 예술에 관한 얘기는 한마디 딱 예술이 이 부분은 내가 이탈리아 르네상스 시기의 예술에 대해서 다루겠다 라고 하는 부분이죠 제목이 문화잖아요 그죠? 렇 문화 바로 그 어떤 특정한 시기에 특정한 시기에 정치적인 경제적인 사회적인 또는 기술적인 이런 것들을 이런 것들을 연구해서 그것이 응집된 하나의 정신적인 경향성, 사람들을 강하게 규율하는 정신적인 경향성을 밝히려는 그런 역사적 연구를 문화사라고 합니다. 문화사가 굉장히 중요한 부분이죠. 문화사는 관심을 갖고 계속 연구를 해볼 만한 그런 영역이죠. 문화사 그 회장님, 속성무 회장님, 문화사 책도 좀 한번... 회원들이 하지 않겠다 그러면 저한테 연락 주세요. 제가 바로 할것 같아요. 제가 단호하게 회원들을 잡도을 하겠습니다. 뺀질뺀질한 분이 있으면 저한테 연락 주세요. 조금 쉬었다가